0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Mir scheint gerade die Sonne ins Gesicht. Ist das nicht
1: schön? Ah, das ist super, dass es wieder ein bisschen wärmer ist im Vergleich zu den sehr, sehr kalten Witterungen in den letzten Wochen, da so in Europa. Ich glaube, das hat eigentlich ganz Europa betroffen.
0: Das hebt gleich die Laune. ha?
1: Genau, ja, das hebt die Laune, definitiv. Wir haben heute Folge Nummer 110 in unserem Design Thinking Podcast. Mhm. Und du hast mir vor kurzem erzählt, dass wir ganz viele tolle Bewertungen haben im Beeilen
0: uns, ja. Herzlichen Dank dafür. Das freut freut mich wirklich wahnsinnig. Und ähm, ich möchte auch noch nochmal aufrufen, falls Sie eine Frage an uns haben oder irgendwie gerne, ähm, dass wir ein Thema besprechen. Bitte schreiben Sie uns einfach. Peter hat auch eine Kurzurl für sich ja erstellt. E-Mail. E ja.
1: Ähm.
0: Also ähm, nachdem ich relativ viele Bücher immer wieder verschicke, habe ich die Kurzurl von ihm bekommen. O at gdt Weil das muss man bei unserem DHL-Schalter immer eingeben. Und ähm, das war irgendwie lang officegersbach designthinkingcom und deswegen ähm, kann man uns ja auch auf diese, diese Adresse, Adresse schreiben.
1: Bereichen. Genau. O für Office und GDT. DT für Gerstbach Design Thinking. Genau, also falls Sie Fragen oder so haben,
0: dann einfach schreiben.
1: At Gerstbach.at oder wie auch immer. Genau, wir freuen uns über, über auch Ideen, was wir in den Podcast bringen können, weil ja, wir denken, unsere Hörer wissen am besten, was sie interessiert und wir bringen es gerne. Mhm. Und nochmal danke für die vielen tollen Bewertungen. Aber jetzt Absolut. geht's los. Absolut,
0: vielen Dank. Ja, heute
1: ist das Thema.
0: Kommunikation.
1: Genau, und zwar gibt es ein paar Tipps rund ums Kommunizieren. Man kann ja nicht nicht kommunizieren.
0: Ah, der abgedroschene Paul Watzlawick.
1: Vom Watzlawick vom Alten. Ähm,
0: es stimmt zwar, aber es ist wirklich schon…
1: Wir wollen in diesem, in diesem Podcast sieben Punkte beschreiben, wie Kommunikation besser klappt. Weil eigentlich, ähm, ja, warum… Dieser Kommunikationsspruch, wir, wir haben eigentlich den ganzen Tag mit Kommunikation zu tun. Natürlich insbesondere im Design Thinking, aber halt auch nicht nur dort, aber im Design Thinking halt ganz besonders.
0: Ja, also ähm, es ist halt, ich erzähle mal die Geschichte, wie ich überhaupt zum Design Thinking gekommen bin und ähm, das war ja auch so, dass ähm, Peter Business Analyse gemacht hat und meine Antwort auf all seine Fragen waren, wenn wenn ich in die Beratung gegangen bin, na ja, im Grunde müssen die Leute nur besser kommunizieren und dann ist es irgendwie, dann dann werden die Sachen klar und dann... So wie durch ne Gar nicht wie durch Zauberhand, aber ich glaube, nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass 90 Prozent der Probleme dadurch gelöst werden könnten, wenn Leute klar, offen... Also die sieben Punkte unserer Kommunikations-Checkliste auch ähm, ja,
1: befolgen. befolgen würden. Dann funktioniert irgendwie das Leben und der Beruf eigentlich viel besser. Aber das Problem ist halt nicht, damit werden wir auch ein bisschen schließen, dass es nicht so einfach ist, die auch zu befolgen. Das ist irgendwie die Krux an der Sache.
0: Das ist menschlich, ja. Was? Wo Menschen sind der Menschheit.
1: Schieß mal los, was ist der erste Punkt in deiner Liste?
0: Klar und deutlich. Also klar. nein, nicht klar und deutlich, klar und eindeutig.
1: Klar und eindeutig kommunizieren.
0: <lacht> genau, weil wenn man mit jemandem spricht, dann sollte eigentlich das Ziel und die Botschaft immer klar sein. Das gilt nicht nur fürs Sprechen, das gilt auch fürs ähm, Schreiben, nämlich sich selber auch vor Augen zu finden. was ist eigentlich der Zweck dieser Kommunikation, warum spricht man mit jemandem, weil wenn das irgendwie unklar ist, also wenn ich ähm, mit jemandem ein Gespräch beginne, sei es jetzt das verschriftlicht oder verbal, dann habe ich ja immer einen Grund, warum ich mit dieser Person spreche. Selbst wenn mir langweilig ist, kann ich sagen, du, mir ist langweilig, wollen wir über irgendwas quatschen, aber ähm, im, im beruflichen Kontext erhoffen wir uns ja immer einen Informationsgewinn oder irgendetwas hm. oder eine Entscheidung von unserem Gegenüber und das sollte halt auch klar und eindeutig schon kommuniziert werden, dann kann der andere auch ganz anders hören.
1: Ich finde es ja auch interessant hier, weil du sagst so, so Daten oder, oder, oder Fakten oder was man sagen will, dass es auch wichtig ist, klar emotionale Dinge anzusprechen, dann würde auch in der Kommunikation vieles besser laufen.
0: Ja, auch ähm, sollte man darauf achten, oder ist es ein guter Rat, die Anzahl der Ideen in jedem Satz zu minimieren? Oft glauben wir, ähm, wir müssen den einen zuschütten mit unseren ganzen Informationen, die uns gerade einfallen, damit Noch wir es auch selber nicht
1: vergessen. Ja, unterschiedliche ja. Aussagen in einem Satz zu verbinden, das ist eigentlich nicht gut für die Klarheit.
0: Oder diese Schachtelsätze, das passiert ja dann, wenn wir oft viel sagen wollen und dann einfach zu kompliziert über zehn Ecken denken. Und es ist wichtig, dass sie ihr Gegenüber auch nicht überfordern. Also auch nicht ähm, dem anderen zuzumuten, dass er zwischen den Zeilen lesen sollte oder Hypothesen aufstellen muss, um überhaupt zu verstehen, was sie sagen wollen. Also Wirklich einfach, klar, klar und eindeutig die wichtigsten Informationen mitgeben, die Ihr Gesprächspartner auch braucht, damit er überhaupt handeln kann.
1: Müssen wir aufpassen, dass wir klar und eindeutig bleiben bei unserem Podcast. Psst,
0: verrat nicht alles.
1: Gut, Punkt Nummer zwei.
0: Kurz und knackig. Da geht es eigentlich darum, dass man Füllwörter und Schwafelleien am besten streichen sollte aus dem Wortschatz. Das ist wie zum Beispiel oder sie sehen oder definitiv irgendwie im Grunde ich meine und so weiter. Das sind so diese typischen, also ich rede jetzt nicht nur von den Äms und Oms und I. und
1: Sondern von so Floskeln, die man irgendwie ja, genau. sich so hineinschummelt, die eigentlich dafür sorgen, dass sie nicht kurz und knackig sind.
0: Eine gute Idee ist, wenn sie Zeit zum Denken brauchen, dafür verwenden wir ja oft diese Füllwörter, also wenn sie Zeit zum Denken brauchen, den Satz, den ihr Gegenüber gesagt hat, zu wiederholen, dann hat man auch in der Zwischenzeit, einerseits kommuniziert man, dann habe ich sie richtig verstanden, also entweder paraphrasiert man es, andererseits bekommt man so auch eine gute Möglichkeit, Zeit zum Denken zu gewinnen.
1: Also du meinst, man sollte Zeit zum Denken gewinnen, während man einen Satz oder den Gedanken wiederholt?
0: Das hast du sehr schön gesagt. Was hast du denn gedacht dabei?
1: Na, ich habe deinen Satz wiederholt.
0: Oder hast du was gedacht?
1: Nein, ich habe versucht, deinen Satz zu wiederholen. Kann mhm. ich so du solltest einfach. Du denken. Kann nicht so einfach. Aber du sagst ja also, so Schwafeleien, so Füllwörter vermeiden. Ich finde, das ist halt im Design Thinking ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, weil da gibt es ja den Leitspruch, den du auch in deinem Design Thinking Poster stehen hast. Don't talk, do.
0: Mhm. Ja, weil oft gerade so Diskussionen dazu genutzt werden, viel zu tun, zu zerdenken und nicht zu arbeiten. Und wenn wir die Dinge auf den Punkt bringen, dann, dann wird einfach effizienter gearbeitet, dann geht was los, dann kann man, es ist oft, dass wir denken und zerdenken und Ideen im Kopf, aber ja, wir kommen dann nachher eh noch dazu, ähm, es etwas anderes ist, zu handeln und zu tun, als nur zu denken und Schwafeleien, Ach, jetzt schwafle ich selber.
1: Dann kommen wir doch gleich zum Punkt Nummer drei.
0: Konkret. Wenn die Botschaft konkret ist, dann hat das Gegenüber auch ein klares Bild davon, was sie ihm eigentlich wirklich sagen wollen. Also es ist gut, wenn man jemanden Details gibt, aber nicht so viele und vielleicht Fakten. Und noch besser ist es, wenn sie das Ganze in eine Geschichte verpacken, sodass das Gegenüber auch gleich eine klare Vorstellung davon hat.
1: Ich würde sagen, dass gerade Designthinker eigentlich sehr viel Übung darin haben sollten oder es viel üben sollten, Dinge konkret zu machen.
0: Das stimmt, ja. Wir nehmen das Prototyping her oder
1: ja, in der Experimentierenphase wird wirklich. Prototypen geht.
0: Oder auch Geschichten erzählen lassen bei Interviews. Da geht es ja auch darum, dass man, dass beide Seiten dasselbe Bild davon bekommen, was der andere mhm. meint. Auch wenn wir jemandem den Stift in die Hand geben und sagen, na, zeichnen Sie Ihre Idee auf. Da geht es ja immer darum, dass beide Seiten dasselbe konkrete Bild bekommen.
1: Ja, das kann, kann auch in der Sprache funktionieren, im Folge von Metaphern, mhm. äh, eben Geschichten, wie du sagst. Da, das erinnert mich an ein Beispiel, das wir eigentlich vor, vor ganz kurzem hatten bei einem Kundenworkshop. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir im Sesselkreis gesessen und haben, es ging irgendwie unter anderem um die Marke unseres Kunden. Und ein, ein Teilnehmer hat irgendwie hat gesagt, nein, das ist so auf, auf unserem Kugelschreiber.
0: Ah ja, und der hat irgendwie ganz komisch von dem Logo gesprochen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er sagen Von dem Logo,
1: Kugelschreiber, und statt dass es einfach lang beschrieben hat, hat er ihn, hat er ihn aus der Tasche genommen. Oder ein einen anderer hat ihn aus der Tasche Oder
0: genommen. Und ein anderer ja. hat ihn so
1: in die Mitte geworfen. Mhm. Und das fand ich witzig, weil dann danach kam noch eine Visitenkarte dazu, wo irgendwie so ein Spruch drauf war. Ähm, ähm, ja, wenn Sie bei uns arbeiten wollen, dann, dann schreiben ja, aber Sie uns. Das
0: Spannende war doch, dass da plötzlich dieses, ah, den meinst du, dann von vielen anderen Teilnehmern gekommen ist.
1: Und ich finde, das kann auch diese Konkretheit, weil ich meine, ja, mhm. in einem großen Unternehmen gibt es wahrscheinlich über, über zehn Jahre 15 verschiedene Arten von Kugelschreibern mit Logo drauf. Und die haben dann halt einfach mitgenommen und in die Mitte geworfen. Und nach und nach sind dann immer mehr Dinge in der Mitte gelegen, wo überall die Logos vom Kunden drauf waren. und Das ja,
0: ist ein gutes Beispiel. Ist
1: ungeplant ja. gewesen. Aber ich finde, da, da, da wird es halt greifbar. Also idealerweise, gerade im Design Thinking, macht man es auch wirklich greifbar und redet nicht nur. Hm. Nimmt die Dinge mit, um die es eigentlich geht. Ja. Gut, das war Punkt Nummer drei. Konkrete Kommunikation. Konkret kommunizieren.
0: Dann wollen wir mit Punkt Nummer vier passend kommunizieren. Was bedeutet das? Damit meine ich, dass wenn die Kommunikation gut formuliert ist, dann passt sie auch zur Zielgruppe. Und das bedeutet, passen die fachlichen Begriffe? Ähm, versteht das das Gegenüber? wird die richtige Anrede gewählt, du, sie, also wie das, das führt auch ganz viel diese passende Kommunikation zur Wohlfühlatmosphäre. Stimmt der Name? Niemand will mit einem falschen Namen angesprochen werden oder teilweise fühlen sich Leute dann natürlich auch nicht angesprochen. Mhm. Ähm, es ist eine große Falle, dass dass Menschen dazu neigen gescheit wirken zu wollen, indem sie irgendwelche Fachbegriffe um sich werfen. Du nennst es ja immer so schön Bullshit-Bingo.
1: Ja, das ist nochmal was anderes, ja, finde ich. Aber äh, ich finde, das passiert ja manchmal auch unabsichtlich. Also wenn irgendwie, man hat halt einen aktiven Wortschatz von Worten, die man halt gern verwendet und hm. wenn jemand hört, dann nennt man das halt einen passiven Wortschatz und der ist ja üblicherweise größer als der aktive, aber es gibt halt trotzdem manchmal nicht immer eine Überlappung.
0: Ja, definitiv und du hast doch letztens irgendwie mit irgendeinem Wort um dich geworfen, wo dann drei Leute gefragt haben, was heißt das?
1: Ach so, ich kann mich erinnern, ja, da ging es um um einen um eine Management Summary und ich glaube, ich verwende immer das Wort konsolidieren im Sinn von zusammenfassen eigentlich
0: festmachen.
1: Ja, das ist Lateinisch hm. festmachen. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe das irgendwie in meinem aktiven Sprachgebrauch drinnen. Nee, du hast
0: es in deinem Management-Sprachgebrauch drin. Du hast für eine gewisse Zielgruppe
1: einen anderer Sp ja. Sprachschatz. Na und ich kann mal, du hast gemeint, so, was heißt das jetzt? Sozusagen, was das?
0: Nein, nein, die Gegenüber haben gefragt, was das heißen soll, ja. Das stimmt, das war komisch.
1: Und das ist halt oft so, dass man das selber gar nicht mehr bewusst ist. Also mm. Mir war es nicht mehr bewusst, dass es das vielleicht ein Begriff ist, der, weil ich ihn irgendwie, keine Ahnung warum, oft verwende, ähm, hat nichts damit zu tun, ähm, dass man jetzt einen ja, großartig aber, tollen Sprachschatz hat. Wenn es jemand einem nicht versteht, dann, dann passt das nicht, die Sprache. Das
0: Problem ist aber, dass ich meistens niemand outen will und sagen will, was heißt das, weil wir Angst haben, dass wir, dass wir dumm wirken.
1: Ja, und das ist, darum geht's es ja nicht. Das ist der Dumm, der eigentlich nicht kommunizieren kann und solche Wörter verwendet. Na, würde ich
0: auch nicht sagen. Also dumm ist ein sehr das das ist einfach, wenn man aneinander vorbeiredet.
1: Und das wollen wir vermeiden.
0: Genau. Und kurz und knackig, wir gehen weiter.
1: Der fünfte Punkt, da geht es darum, ob das, was wir eigentlich sagen, in sich überhaupt schlüssig ist.
0: Genau, kohärent gesagt war, wo wir gerade in Fachbegriffen sind.
1: <lacht> genau. Das
0: ist, wenn alle Punkte miteinander verbunden sind und relevant für das Hauptthema ist. Also der Ton und der Fluss des Textes ist in sich einfach konsistent. So sollte jedes Mail oder jedes Telefonat im Grunde auch nur ein Thema betreffen und halt dafür die ganze dazugehörige Info enthalten.
1: Und irgendwie halt auch ein Satz oder ein Gespräch einfach am roten Faden folgen.
0: Ja, und das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ich finde es ja eigentlich fantastisch, wie unser Hirn das überhaupt macht. Ich meine, man hört irgendwie zu, man denkt, man spricht dann gleichzeitig und überlegt sich eigentlich, schon den übernächsten Satz, damit eben dieser rote Faden entsteht. Und eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass unser Hirn das überhaupt so kann.
0: Der Mensch. Das Na, ist schon. Ich
1: meine, es ist ja kein Wunder, dass es das da manchmal nicht funktioniert und dass man da eigentlich viel Übung braucht, um dass man schafft, dass man diesen roten Faden, diese Kohärenz hineinbekommt.
0: Wo wir gerade bei so klarer und eindeutiger Kommunikation sind. Ich habe so das Gefühl, du gibst mir so subtil ähm, zu verstehen, dass du jetzt lauter Ausreden hast, warum du oft nicht gut zuhörst.
1: Weil das ja gar nicht gehen kann, weil es so kompliziert ja. ist. Ja. Oh nein, gar nicht. Lass uns weitergehen. Ja, bitte.
0: Punkt Nummer 6, vollständig. Was bedeutet vollständig? In einer vollständigen Nachricht bekommt das Gegenüber alles, was es braucht, um gut informiert zu sein und gegebenenfalls auch sofort Maßnahmen zu ergreifen. Also ähm, hat die Nachricht, die sie bringen wollen, ein Call to Action, damit das Gegenüber genau weiß, was es tun soll. Es sind alle relevanten Informationen gegeben, der Name, die Zeit, der Ort und so weiter. Gerade am Schluss von Workshops finde ich es extrem wichtig, dass wir auch dass wir auch Zuständigkeiten definieren. Das gehört eigentlich für für mich zu einem ganzen runden Bild dazu. Mm. Weil es hilft halt nicht, so oft ist diese, diese Angst so spürbar, jetzt hatten wir tolle Ideen und werden die auch umgesetzt. Nein, sie werden nicht umgesetzt, wenn man nicht am Ende auch Zuständigkeiten benennt. Und das gehört für mich zu einer vollständigen Kommunikation.
1: Mm. Wenn das die nächsten Schritte klar sind und auch wirklich dann das passiert, was man erarbeitet hat. Mm. Ja, ah, das war Nummer sechs, die Vollständigkeit. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer sieben und ich würde jetzt fast sagen, das ist der wichtigste Punkt
0: überhaupt. Das Gerade ist mir in der Winken. wichtigste Punkt. Ja. Warum denn?
1: Worum geht's es geht es um eigentlich? Es
0: geht um Respekt und respektvolle Kommunikation ist freundlich, offen und ehrlich. Da gibt es keine versteckten Beleidigungen oder passiv-aggressive Töne, sondern ähm, da ist man auch empfindlich, also empathisch gegenüber den Bedürfnissen. Aber ich finde, das geht sogar noch einen Schritt weiter. Das ist irgendwie, wenn ich, ich schreibe oft E-Mails und dann bekomme ich nicht einmal irgendeine Information zurück. Kein Danke habe ich bekommen. Also da geht es nicht einmal darum, selbst wenn mich jemand etwas fragt und ich antworte, dann finde ich es so respektvoll, wenn der andere noch Danke für die Information zurückschreibt. Mm. Das ist mir einfach wichtig, in, in weil ich nehme die Zeit und ich schreibe und ich, ich überlege und ich widme jemanden einen Teil meiner Zeit.
1: Ja, das ist in einem normalen Gespräch, würde auch jeder sagen, danke und sich verabschieden und irgendwie.
0: Ja, und auch in die Augen schauen, auch, auch da bewusst einfach den Gegenüber wahrzunehmen. Das finde ich einfach wirklich wichtig.
1: Also respektvolle Kommunikation. Ja. Mm. Gerade im Design Thinking, wo wir eigentlich viel ja, den Dingen auf den Grund gehen und auch viel schwierige Themen behandeln und viel sehr emotional und empathisch agieren müssen, finde ich das einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ja, vor allem wir alle kommunizieren, immer, jeden Tag. Du hast Watzlawick am Anfang des, des Podcasts erwähnt und ich bin der festen Überzeugung, Egal ob Design ging oder nicht, je besser wir kommunizieren, desto erfolgreicher und glaubwürdiger sind wir.
1: Wie kann man jetzt diese sieben Punkte nutzen, so vielleicht als eine Art Checkliste für die Kommunikation?
0: Ja, indem man sich das vielleicht kurz einmal aufschreibt, sich immer wieder bewusst macht, die eigene Kommunikation reflektiert. Vielleicht, du hattest die Idee, ein Kartenset zu zu erstellen. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich erinnere mich an ein, ein Geschenk, das du mir mal gemacht hast. Ich bin ein Hobbyfotograf und Ingrid hat mir ein Kartenset die Inspiracles ges geschenkt. Mhm. Das ist für Fotografen und da steht auf jeder Karte, in diesem Kartenset steht ein Tipp, auf was man sich konzentrieren soll. Und in der Fotografie gibt es ja viele Dinge, die man beachten kann. Zum Beispiel ganz bekannt ist so der goldene Schnitt, dass mhm. man so den Bild im so in zwei Zweidrittel einer Person nicht in der Mitte ablichtet, sondern so, so ein Drittel, zwei Drittel auf dem, eben im goldenen Schnitt. Und da gibt es halt viele solche Tipps und auf diesem Kartenset sind ist halt immer ein Tipp dabei von der Idee her, dass ich sozusagen diese Karte irgendwie einstecke, wenn ich fotografieren gehe und mal ganz bewusst versuche, diese eine Regel zu verfolgen. Sei es der goldene Schnitt oder sei es so zusammenführende Linien oder mal mit großer oder mit kleiner Blender. Und ich finde, das könnte man ja auch mit diesen Kommunikationstipps machen, wenn man mal in ein Gespräch geht So jetzt und man einfach sagt, okay, jetzt versuche ich mal, ganz bewusst mich nur auf den Punkt 4 passende mhm. Kommunikation zu beziehen, mhm. weil alle sieben kann man irgendwie nie auf einmal das stimmt haben.
0: Das ist nett. Mhm. Vielleicht
1: ist das ein Tipp für unsere Hörer, das mal auszuprobieren und für uns auch, weil ich glaube, man kann immer noch besser kommunizieren.
0: Definitiv. Das kann nie schaden. In diesem Sinne, ihr Lieben.
1: In diesem Sinne ist übrigens auch so eine Floskel.
0: Ja, aber ich finde, das ist für mich so, so ein einleitender Anker zum Ausstieg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und das ist auch gemeint, in diesem Sinne kommunizieren Sie weiterhin kohärent, kurz und knackig, eindeutig und so weiter. Das ist doch irgendwie ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Ah, gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.